1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio lundi des images qui circulent sur cette euh, intervention policière euh, hier en fin de semaine en fait d'un homme en crise, auprès d'un homme en crise et euh, quand les policiers se sont approchés euh, je veux dire les images sont assez frappantes, là. ça nous met pendant quelques secondes un peu dans la peau d'un policier parce que tu sais on dit, ah, faut il faut qu'il intervienne bien pas trop, pas trop fort, pas trop vite etc, mais euh, tu te présentes sur les lieux et la première chose qui t'accueille, ce sont des coups de feu. Là, on voit les policiers se, se, se lancer au sol, etc. Et franchement, euh, la, la, la conclusion de cet événement-là, c'est qu'on a, on a réussi à maîtriser l'homme. Euh, donc, on n'a pas été trop vite sur la gâchette. On a, bon, les policiers, une fois la situation reprise en contrôle, ont évité de se mettre à risque. Il y avait une personne âgée avec l'homme en crise euh, qui n'a pas été blessée non plus. Donc, de toutes les manières, on a évité le pire avec un travail très professionnel, beaucoup de sang-froid. Euh, des policiers, hein, c'est dans, dans un pays où le sport national, c'est de charler contre la police. Dans un pays où le sport national, c'est de se plaindre. Voilà. On rejoint l'équipe de 100 de Nouvelles. LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. La clause dérogatoire, le premier ministre Justin Trudeau estime qu'il faut euh, encadrer davantage l'emploi de la disposition de la dérogation par euh, les différents gouvernements, notamment ceux du Québec, l'Ontario, mais des autres provinces aussi. Et il envisage sérieusement l'idée de, de soumettre un renvoi à la Cour suprême du Canada sur la question. Il a maintenu sa position aujourd'hui, on va l'écouter ensemble.
1: J'ai dit bien souvent que je déplore quand les provinces, quelle que soit la province euh, qui utilise la clause non obstant de façon pré euh, préventive, pour suspendre les libertés fondamentales sans pouvoir avoir recours à la Cour. Euh, je pense que c'est pas une bonne chose de, de faire. Euh, mais évidemment, euh, c'est une position que je prends avec toutes les provinces, mais ce n'est pas une question de du fédéral contre les provinces, c'est une question de s'assurer qu'on est là pour défendre les libertés fondamentales de tout le monde.
0: Mario, est-ce qu'il y a eu de l'abus de, de l'utilisation de cette clause dérogatoire de la part de différentes provinces, selon toi
1: ben, y a eu de la... Ça dépend toujours de la position où on se place avec les lib ce que M. Trudeau appelle les libertés fondamentales, les libertés in ouais. individuelles. Euh, pour les absolutistes des libertés, il ben, n'est pas question d'imposer à quelqu'un euh, le choix d'une langue ou le choix de la langue que tu vas envoyer ses enfants à l'école, etc. Ou, ou encore moins la laïcité. Si tu veux porter n'importe quel signe religieux, tu le portes en n'importe quelle circonstance, etc. Euh, bon, euh, M. Trudeau est plutôt de cette école-là. Mais ce T'sais, la clause dérogatoire, là, si elle a été inscrite en 1982 dans, à l'article 33 de la Charte des droits et libertés, les gens qui ont conçu la Charte des droits et libertés se sont dit à l'époque, de toute façon, il fallait le faire, sinon on n'aurait pas relié les provinces, aucune province l'aurait appuyé. Mm -hmm. euh, se sont dit, ben oui, là, on fait toute une charte de liberté individuelle, mais deux affaires. Un, il existe certaines, certains droits collectifs. Exemple, le droit du Québec de protéger sa langue. Donc, il y a certaines circonstances où un Parlement peut euh, dire, ben, en dérogation de la Charte des droits et des libertés, là, je pose tel geste. Et, et il est permis de le faire. Donc, c'est un peu, c'est ça le sens, de la recherche d'un équilibre. C'est aussi la recherche d'un équilibre, oui, entre les droits collectifs les droits individuels. C'est aussi la recherche d'un équilibre hein, qui décide dans la société. Est-ce que ce sont seulement les juges où est-ce que le Parlement a encore son mot à dire? Parce que, dans la plupart des cas, si on déroge à la Charte des droits et libertés, ça devient une décision du Parlement. Sinon, les Parlements peuvent voter des lois, mais les juges auront toujours le dernier mot pour les défaire mmh. à leur guise en fonction de la Charte des droits et libertés. Alors, c'est l'équilibre qui a été trouvé entre droit collectif, droit individuel, euh, pouvoir des juges, pouvoir du Parlement. Et là, M. Trudeau arrive... Euh, c'est son père, hein, en passant, c'est son père là, qui, pour euh, qui le rapatriement de la Constitution oui, en 1982, a fait ce, ce compromis-là. Là, Justin Trudeau arrive et dit, moi, la loi 21, je l'aime pas sur la laïcité. La loi 96 sur la langue, je l'aime pas. Ce que Doug Ford vient de faire en matière de relations de travail, j'aime pas ça. Fait que mm -hmm. Là, Je voudrais qu'on voudrais qu'on restreigne la possibilité pour les provinces. Je ne veux pas l'enlever complètement, je voudrais qu'on restreigne la possibilité pour les Mais... provinces d'utiliser la clause dérogatoire. Ben, c'est d'affaiblir le pouvoir des provinces, c'est aussi simple que ça. Et c'est certain qu'à l'Assemblée nationale, et... on va se battre contre ça.
0: Et comment la Cour suprême pourrait-elle trancher, Mario parce que ce qui est bon pour le Québec n'est pas nécessairement bon pour l'Ontario ou l'Alberta?
1: C'est une bonne question. Parce que l'outil que M. Trudeau a, c'est un renvoi à la Cour suprême. Un, un renvoi, mm. là, si on voulait trouver un mot plus simple, ce serait comme une question. C'est une question qu'on pose à la Cour suprême, mais disons, dont la réponse n'est pas juste euh, intellectuelle. La réponse a des implications juridiques, tu comprends? Donc la question serait essentiellement, est-ce qu'une province... Parce que ce qui fatigue M. Trudeau, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est qu'il l'exprimait bien. Il voudrait pas que des provinces utilisent la clause dérogatoire de façon préventive. Mais on l'a dans plein de lois, là. Ce matin, même, euh, euh, des exemples, le chef du Parti libéral me rappelait certains exemples. Euh, tu, même pour la loi sur les petites créances, de façon préventive, il a fallu mettre la clause dérogatoire, parce que dans la, la Charte des droits et libertés prévoit le droit à un avocat. C'est prévu dans la charte. Mm. Alors, pour dire, hey, on organise, nous, un tribunal, puis on veut que ça aille vite, puis traiter plus de cas, puis c'est les petites créances, donc pour des plus petits montants, là, tu vas aller te représenter toi-même, tu vas arriver avec tes factures, puis tes photos, puis tes affaires, tu vas te représenter toi-même, puis tu pas droit à un avocat. Il a fallu, tu sais, ça va aussi loin que ça. Donc là, le, le fédéral ne voudrait plus qu'on l'utilise de façon préventive. Donc, il faudrait que la seule façon pour une province de l'utiliser, c'est d'être contesté, de perdre devant la Cour suprême, Là, qu'il y a une période de flottement et que là, la province puisse à ce moment-là dire, bon, ben là, moi, j ai, j ai, je décide d'avoir recours à la clause d'un obstacle pour réinstaurer ma, ma législation, là, pour réinstaurer les effets de ma législation. Et c'est ce que le Québec a, a voulu faire un peu avec la loi, euh, par exemple, la loi sur la laïcité, prenons cet exemple-là, mais aussi avec la loi 96 sur le français, ouais. de dire, ben regarde nous, là... On veut faire ça, on veut régler ça, la laïcité, on veut que ce soit réglé une fois pour toutes. Donc, on annonce nos couleurs, là. on applique la clause d'un obstant on applique la clause dérogatoire de façon préventive à l'adoption. Euh, et c'est à ça que Justin Trudeau, aujourd'hui, réagit. Donc, euh, et je m'attends à ce qu'à l'Assemblée nationale, on a entendu toutes les parties, je m'attends à ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a un assez fort consensus. Là où il y a euh, une nouveauté, c'est le Parti libéral du Québec, là qui dans le passé a toujours défendu ce genre de pouvoir de l'Assemblée nationale, exact, ouais. mais là, amène une nuance, on a l'air assez d'accord, même le chef du Parti libéral, le chef par intérim, Marc Tanguay, dit « Nous, on était allés au devant de M. Trudeau, on était, pour... on était avant même que Justin Trudeau parle de ça, on était de ce côté-là des choses.
0: » Mario, puisque tu parles des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le caucus de Québec solidaire aujourd'hui, et euh, bon, on sait que le parti a été déçu des derniers résultats, euh, aux élections. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, a été euh, un peu plus absent cet automne, a fait un examen de conscience. Alors, on a posé la question aujourd'hui à Gabriel Nadeau-Dubois vers où s'en va le parti. Euh, écoutons ensemble euh, sa réponse.
1: Moi, j'ai l'humilité de reconnaître que je n'ai pas toutes les réponses. Euh, on a un conseil national, justement, pour réfléchir à ces enjeux-là. Euh, et on a du pain sur la planche, on en est conscient. Euh, donc, tout en étant très, très, très lucide, sur les chantiers qui sont les nôtres, puis la, 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 la connexion avec l'électorat rural, c'est un de ces chantiers-là.
0: La connexion avec l'électorat rural, est-ce que tu comprends, Mario, que le parti devra se recentrer un peu?
1: Oui. <rire> c'est parce que Boucherville, cest rural, ça? Comment? <rire> Boucherville, est-ce que c'est rural?
0: Oui, oui c'est une bonne question. Ou qu bon, cest ouais. rural?
1: Saint-Eustache, cest rural? Parce que c'est ça, là, c'est rural, c'est un grand mot, mais tu vraiment, mm. tu c'est Québec solidaire, c'est plus que, tu sais, s'il leur manquait juste la ruralité, tu au Québec, dans le Québec d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'une quarantaine de comtés, mais c'est, en fait, ils sont limités essentiellement à Montréal puis au campus universitaire. Donc, euh, quand il y a un campus universitaire, Sherbrooke, Rwanda, Rimouski, ça, ça les rend un peu, un peu compétitifs. Mais ailleurs, mmh. c'est plus que la ruralité, c'est toute la banlieue, c'est les milieux. Même les milieux urbains en région, là, en dehors du campus universitaire, il n'y a rien de rien, là, tu euh, Fait que, tu sais, mettons, dans la circonscription de Rivière-du-Loup, il n'y a pas plus de votes à Rivière-du-Loup que dans village, il n'y a pas plus de votes en ville que dans la ruralité, là. Tu sais, c'est plus... Le problème de Québec solidaire est plus large que ça. C'est que c'est vraiment limité. C'est Montréal, là, t'sais, Montréal, 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 et les campus universitaires, donc c'est... Plus large, il faut, faut vraiment, vraiment qu'ils élargissent leur, leur discours, leur clientèle de façon plus large. Mais là, ce qu'on sent dans l'immédiat, il y a eu une perte de morale, là, tu l'as bien décrit, et on sent que le retour du moral chez Québec solidaire, ils l'ont trouvé, c'est de gagner Saint-Henri-Saint-Anne. C'est de gagner une, un comté de plus, qui les amènerait à avoir 12 sièges à l'Assemblée nationale, oui. donc à être un parti vraiment reconnu, donc il n'y aurait même plus besoin de l'entente qui est survenue à, à, avant les fêtes, une avant la rentrée parlementaire. Eux, ça ne les mm -hmm. concernerait plus. Là. Eux, il y aurait leurs douze députés. Ils seraient un parti reconnu euh, à l'Assemblée nationale. Donc ça, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'ils misent... On le sent, ils misent beaucoup là-dessus. Parce qu'ils ont leur caucus aujourd'hui. Mais hier soir, il y avait un rassemblement dans le comté. Aujourd'hui, M. Rivard, le candidat du comté, ils l'ont amené à l'avant-scène avec eux. Tu sais, on, ouais. on sent une certaine... Euh, une effervescence, le candidat insistait pour dire on est les seuls sur le terrain, on est les seuls organisés, c'est le seul, je pense c'est vrai aussi, c'est le seul candidat déjà choisi, qui est déjà en porte-à-porte, -porte, qui essaie de prendre une longueur d'avance oui, oui. sur les autres.
0: <rire> Effectivement. Alors, ce sera intéressant de suivre euh, les futures orientations du parti. Euh, Mario, je voulais absolument qu'on parle de cette jeune femme de 25 ans qui a mis fin à ses jours. Il y a de ça un mois, ses parents sont sortis aujourd'hui. Elle a, elle a pourtant cogné aux urgences à deux reprises, quelques jours avant de s'enlever la vie. Ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Amélie Champagne l'automne dernier. Elles avaient besoin d'aide, elles ont demandé de l'aide, elles sont allées à l'urgence. Elles n'ont pas eu d'aide, elles se sont enlevées la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire, Mario? Qu'est-ce que Québec devrait faire? Eh,
1: je voudrais bien le savoir. Hein. D'abord, c'est ouais. certain que ça... C'est comme un grosse, gros, gros avertissement, une grosse alerte que des gens, écoute, ils sont allés demander de l'aide et dans les heures oui. ou les jours qui suivent, euh, ils, ils posent le geste euh, irréparable. Ah, mais... Je sais la réponse. Là. Dans les urgences, on va dire, avez-vous vu de quoi ça a l'air ici? Avez-vous vu l'état de débordement et des cas de santé mentale? On en a à chaque année. Des centaines et des centaines et des, voire des milliers. Là. Alors Comment faire pour détecter ceux qui ont besoin d'un petit peu d'aide puis tu peux venir nous voir un peu plus tard versus ceux qui sont vraiment en crise? Sincèrement, moi, je n'ai l'ai pas cette compétence-là. Est-ce euh, qu'il y a assez de gens qui l'ont? Est-ce qu'on fait assez attention? Euh, mais... On ne peut pas rien faire. Il faut que les gens qui s'y connaissent en cette matière-là s'appliquent à outiller les urgences. Est-ce qu'il faut un outil au tri, etc., plus pointu? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens dans notre système, les gens... Quand on dit on n'a rien vu venir, la personne n'a pas appelé à l'aide, on a toute la mazouarre décrochée, et on est triste. Mais quand la personne ouais. a, a appelé à l'aide, et là, on ne peut pas juste être triste, on doit être aussi, on doit aussi constater jusqu'à un certain point, on doit être mmh. indigné de voir que l'aide, la, la main était tendue, est tendue, et que l'aide n'est pas venue là.
0: Merci beaucoup Mario, bon après-midi à toi.
1: Au revoir.